0: cuidar da sua saúde e ter uma vida mais plena? Então acompanhe esse podcast até o final! Hoje eu vim trazer um assunto muito importante para as gravidinhas, para as tentantes. A gente vai falar sobre trabalho de parto prematuro. Se você me acompanha lá no Instagram, se não me acompanha, aproveita para me acompanhar lá. É arroba plena também. Você vê que eu faço muitos partos, eu ainda faço bastante plantão. Vira e mexe, minha vida está correndo para um hospital e para o outro. Então, é um assunto que eu gosto muito de trazer aqui para vocês. E... Às vezes, a gente se depara com algumas complicações ali ao longo da gestação, como, por exemplo, o trabalho de parto prematuro. É um assunto muito importante porque os bebês que nascem prematuros, por mais que a gente tome alguns cuidados para evitar riscos, são bebês que têm uma chance muito maior de desenvolver sequelas, de ter danos neurológicos e também de vir a falecer após o parto. A gente precisa sim falar sobre isso, entender o que que leva um trabalho de parto prematuro, saber que tem formas de evitar que o bebê nasça, então vamos falar sobre tudo isso hoje, tá? Então, conceitualmente... O trabalho de parto prematuro é aquele que acontece nas mulheres gestantes com menos de 37 semanas. Então, a partir da 37ª semana, a gente entende que o bebê já está a termo, que o bebê já está, vamos dizer assim, pronto, mas preparadinho para nascer com menos danos. Então, quando o trabalho de parto se inicia antes desse período, a gente chama de trabalho de parto prematuro. Lembrando que, para que seja um trabalho de parto prematuro, a gente também tem que avançar ali as 22 semanas de gestação, porque antes disso, 20, 22 semanas, dependendo do peso do bebê, ainda seria considerado um aborto. Então, teria que ser um bebê já viável, com mais de 22 semanas, com mais de 500 gramas e com menos de 37 semanas de gestação. Primeira grande questão é o que que leva a um trabalho de parto prematuro, né? O que que pode fazer com que a mulher inicie as contrações ali antes do tempo? Existem alguns riscos, tá? Os mais comuns, assim, uma das principais causas são processos infecciosos. Então infecção, desde infecção de urina, infecção na vagina, então corrimentos vaginais, ou às vezes infecções em outras regiões não muito próximas, até, sei lá, infecção de dente, Pode fazer com que a mulher entre em trabalho de parto prematuro, né? Por vários processos químicos que acontecem ali no organismo. Então, é muito importante estar sempre acompanhando, monitorando sintomas e fazendo os tratamentos quando necessário. A gente que anda vivendo essa pandemia maluca, né? O próprio Covid gera um processo inflamatório que também aumenta o risco do trabalho de parto prematuro. Essa é uma das grandes causas e causas tratáveis e evitáveis, né? A gente se Cuidar do problema infeccioso, a gente pode evitar que a mulher entre em trabalho de parto prematuro. Mas existem outros motivos, né? Existe uma tendência é, genética daquela mulher, então, mulheres que já tiveram partos prematuros anteriores têm uma chance maior de desenvolver o trabalho de parto prematuro nas gestações. Mulheres com um biotipo menorzinho, baixo peso, ou as meninas mais novinhas, as adolescentes, elas também têm um risco aumentado. Claro, as gestações múltiplas, né? Então, mais de um bebê gera um aumento ali muito grande do útero, rapidamente também aumenta o risco de trabalho de parto prematuro. Outras doenças que se desenvolvam na gestação, como doenças hipertensivas, ou um bebezinho que não cresça bastante, que seja um restrito, também tem uma chance aumentada. E mais uma causa super evitável, o uso de cigarro, de álcool e de drogas ilícitas também são causas importantes de trabalho de parto prematuro. Ok, mas também existem aquelas causas que a gente não descobre e que a mulher simplesmente entra em trabalho de parto prematuro. É importante saber que a gente tem como tratar, como evitar que o bebê nasça, ou pelo menos tentar que isso aconteça. Então é muito importante que se você tiver com os sintomas do trabalho de parto prematuro, você procure uma ajuda, vá ao pronto-socorro, vá ao hospital, o quanto antes para que a gente possa intervir e talvez segurar ali esse processo. Como que você pode saber que isso está acontecendo com você? Então os sinais clínicos são as contrações, Bem aquelas contrações típicas de um trabalho de parto normal. Contrações ritmadas, que vão durando cada vez mais tempo, com intervalo de tempo cada vez mais curto. Então, não é uma contraçãozinha ou outra, são contrações realmente ritmadas, realmente que estão ali no processo. Esse é o principal sinal que você pode perceber. Pode acontecer da bolsa romper também antes da hora. Pode ser que a bolsa rompendo inicie as contrações na sequência ou pode ser o contrário. Pode ser que comece as contrações primeiro e a bolsa rompa depois. Então você chegando no hospital, o médico vai examinar, vai fazer o toque vaginal e vai sentir o colo do útero. Geralmente o colo do útero ele vai ficando apagadinho, ele vai afinando e a gente vai sentir já a dilatação. São sinais importantes para que a gente faça o diagnóstico do trabalho de parto prematuro. A gente também consegue sentir as contrações e, claro, avaliar se está tudo bem com o bebê ali aos cutâneos, batimentos cardíacos, fetais. Se realmente for diagnosticado o trabalho de parto prematuro, a primeira conduta a ser feita vai ser internar no hospital. Tem que fazer uma internação hospitalar. A gente vai proceder com alguns exames para ver se está tudo bem com a gestação. Então, vou fazer exames de sangue, de urina... Lembra que eu falei que infecção é uma causa importante? Então a gente vai investigar se está tendo alguma infecção, vai avaliar como que o bebê está suportando tudo isso, com aquele exame de cardiotopografia, que eu inclusive já falei aqui também no canal sobre ele. Vai possivelmente fazer um exame de ultrassom para avaliar também se está tudo bem com o líquido do bebê, com o peso do bebê, se o bebê não está em algum tipo de sofrimento. E a partir daí vamos prescrever alguns medicamentos. primeira coisa importantíssima para a gente fazer é preparar o pulmãozinho do bebê para que, caso ele nasça, ele tenha menos dificuldade respiratória. A gente administra um medicamento que chama corticoide com esse intuito. Depois, a gente também vai prescrever medicações que façam diminuir as contrações. Existem alguns tipos de medicações, a gente usa bastante e, em grande parte das vezes, é bastante eficaz. A gente consegue fazer com que pare essas contrações e esse processo aí iniciado seja interrompido. Por fim, também é muito importante administrar antibióticos para essa mulher. Mesmo que a gente não detecte nenhuma infecção, esse antibiótico vai impedir ou diminuir o risco do bebê nascer com sepse, ou seja, com um processo infeccioso importante. Então, todos esses processos são feitos com a mulher internada no hospital, é uma internação que vai levar ali alguns dias, pelo menos uns três dias para que a gente consiga equilibrar tudo, vamos fazer todos esses exames e se der tudo certo a gente interrompe esse processo e a mulher consegue levar a sua gestação mais adiante para o termo ou mais próximo do termo possível. É importante falar que quanto mais cedo isso acontecer, Pior o prognóstico do bebê, né, porque quanto menorzinho for o bebê, menos ele vai ter se desenvolvido, mais os riscos dele ali ter uma infecção ou ter algum probleminha respiratório e ter uma consequência, uma sequela maior, então quanto mais a gente conseguir adiar, às vezes a gente não consegue adiar até o final, mas a gente consegue ganhar em uma semana, duas semanas, três semanas. Quanto mais tempo a gente conseguir adiar, melhor, tá? Eu acho que não precisa assim, ficar em pânico, achando que isso vai acontecer com você, com certeza. Mas é importante saber que isso acontece. E, como eu já disse várias vezes, uma das melhores maneiras de evitar que isso aconteça é fazendo um pré-natal bem certinho, fazendo todos os exames, fazendo a consulta, tendo ali né, aquela conversa legal com seu médico ao longo da gestação, que aí você vai aprender a identificar os sintomas, vai aprender a saber como evitar, como prevenir, né? se sempre é a melhor maneira de evitar desfechos não esperados na gestação. Bom, se ainda ficou um pouquinho confusa, <risos> eu te convido de novo a ir lá no Instagram e talvez deixar um comentário lá que consigo responder para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, super beijo e tchau! Gostou desse conteúdo? Então corre lá no canal da Mamãe Plena no YouTube, que tem muito mais!